0: al principio riflessioni per i catechisti a commento del prologo alla prima lettera di Giovanni di Monsignor Antonio Bello Vescovo di Molfetta e Presidente Nazionale di Pax Christi abbiamo udito ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato ossia il verbo della vita poiché la vita si è fatta visibile noi l'abbiamo veduta e di ciò rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre E si è resa visibile a noi Quello che abbiamo veduto e udito Noi lo annunziamo anche a voi Perché anche voi siate in comunione con noi La nostra comunione è col Padre e col Figlio Suo Gesù Cristo Queste cose vi scriviamo Perché la nostra gioia sia perfetta fin dal principio nell'incarnazione Dio ha voluto avvicinarsi all'uomo una religiosità malintesa lo vorrebbe ricollocare lontano
1: carissimi catechisti mi scrivo da Nazareth anzi dal cuore di Nazareth vicino a quel cratere misterioso dove Dio si è fatto uomo e da dove è partito tutto assorto dinanzi alla grotta del Sì di Maria scavo con gli occhi lo spessore del tempo nella speranza di poggiare lo sguardo su quella patina di roccia dove colui che era fin da principio ha poggiato i piedi ma non riesco a forare le stratificazioni di venti secoli per mettere a nudo il livello di calpestio dei suoi passi gli archeologi ci sono riusciti, io no è un'avventura al limite dell'assurdo che mette in crisi la mia fede perché è difficile immaginare che tra quelle pietraie abbia collocato la sua dimora colui che cavalca i cherubini e si libera sulle ali del vento e fa delle nubi il suo carro e stende il cielo come una tenda e costruisce sulle acque la sua dimora Mi lascio sedurre dalle risonanze dei salmi. Mi accorgo così che il problema non è scavalcare a ritroso duemila anni e raggiungere quel punto zero della storia che ha registrato il momento dell'incarnazione del figlio di Dio. Tutto sommato, anche se da ingenui voler scorgere sui sassi le impronte digitali di Gesù o di seppellire i ciottoli sui quali ha impresso le sue orme, è già una incredibile soddisfazione spirituale poter contemplare i monti di Galilea e dire ecco lo stesso profilo di monti che entra nelle mie pupille è entrato anche nelle pupille di Gesù egli ha visto nelle sue notti insonni le medesime costellazioni che vedo io stasera e come me anche egli ha percepito l'acre profumo di pervinca che mi ha perseguitato tutto il giorno e ha contemplato anche egli come me Lui con cento presagi, io con mille rimorsi, gli stami della passiflora. Il problema vero, piuttosto, è coprire la distanza che separa il punto zero da quel principio in cui era il verbo, come dice Giovanni. Dov'è questo principio? Dove sono i colli eterni da cui egli è partito? In quale abisso siderale di luce sprofonda il suo esistere da sempre? In quali falde misteriose risiedono i sorgenti la cui acqua è venuta a lambire la terra e perché proprio su questa battigia desolata a quale arcano disegno d'amore ha inteso obbedire quando attraversata la compattezza dei secoli dei secoli lui l'increato che i cieli non possono contenere è venuto ad arenarsi in questa insenatura calcarea che sta davanti a me ed è mai pensabile che il disegno universale di salvezza scritto sui rotoli di Dio fin dall'eternità abbia trovato qui, in questi tuguri di pecorai, il bandolo da cui si è dipanato. Peghi parlava di carnalità della grazia, e forse devo adattarmi a leggere in questa frase l'unica risposta capace di placare il tumulto delle mie forsennate domande. Carnalità della grazia, salvezza che ci raggiunge solo attraverso interstizi di grembi, sollecitudini trinitarie che possono farci trasalire unicamente mediante sorrisi umani e inflessioni di parole e curvature di carezze circuiti celesti d'amore che toccano i nostri corpi terreni solo per via di lampeggiamenti di occhi di fragranze di sudori di brividi sulla pelle di lacrime sul viso sentieri fioriti dell'eterno che per incrociare l'uomo si fanno viotto le terrene e passano dai nostri pozzi, e si sfilacciano nelle nostre valli, e si inerpicano sui nostri colli, e sfiorano le nostre case. Come questa casupola di Maria, nella quale il respiro di Dio, prima di farsi rantolo di morente, si è fatto alito di bambino, profumato di latte materno e di basilico se vuoi essere universale parlami del tuo villaggio forse chi ha detto così ha proprio pensato alla Nazareth di Gesù questa incredibile concentrazione di povertà che ha rivestito del suo dialetto i linguaggi universali di Dio e ha circoscritto nell'umiltà delle sue saggezze paesane la sapienza del verbo cari catechisti finisco qui per non fare naufragio ma se è un annuncio di gioia, posso darvelo anch'io, come l'ha dato Gabriele? Voglio dirvi così, non temete. Se colui che è da principio non ha disdegnato questi sassi, non disprezzerà neppure i macigni del vostro povero cuore. Sappiate offrirglieli, perché stabilisca in mezzo agli uomini il suo domicilio e continuerà anche per il vostro sì l'avventura della redenzione.
0: Abbiamo udito Essere testimoni non significa ripetere una lezione appresa Ma aver vissuto di persona una esperienza talmente forte Da provare un irrefrenabile bisogno di raccontarla E di condividerla con altri
1: Catechisti, non c'è nulla che desti tanto sospetto quanto l'esperienza di certi adulti, specialmente quando viene esibita con quelle antipatiche notazioni di moralismo e con quelle ossessionanti intenzioni normative che non lasciano respiro a ipotesi di segno contrario e che in ultima analisi finiscono col dare ragione al sorriso beffardo degli scettici. I vecchi si riducono a dare buoni consigli per consolarsi dell'amarezza di non essere più in grado di dare cattivi esempi, diceva un celebre epigrammista francese. Anche se non ce la sentiamo di sottoscrivere questa frase ingenerosa, avvertiamo però che l'esperienza sbattuta noiosamente in prima pagina, come criterio di valore, rifilata in ogni discorso col suo gravame di saccenteria, diviene così repellente da indurre spesso l'interlocutore, se non altro per bisogni estetici, a tentare l'esperienza contraria. Occorre perciò tantissimo pudore quando si ricorre all'esperienza personale, se no si corre davvero il rischio che essa, se non proprio controproducente, diventi perlomeno insignificante, così come diceva non so più chi, il quale paragonava l'utilità dell'esperienza a quella di un biglietto di lotteria dopo l'estrazione. Sapete perché ho voluto dirvi queste cose? Perché abbiate a comprendere bene il senso di una frase che vi sentite spesso ripetere. «Di Gesù Cristo possiamo trasmettere agli altri solo ciò che abbiamo sperimentato». È una verità sacrosanta, perché il Maestro non si lascia descrivere dagli specialisti del semplice per sentito dire. Non tollera il racconto sulla sua persona se chi lo fa non avvalora quel che dice con le stigmate luminose di ciò che vive. In questo caso l'esperienza coincide con l'umiltà e non ha nulla da spartire con la proterbia magisteriale diviene condivisione di silenzi eloquenti e non girando la pedante di parole assume i tratti del servizio discreto e non il taglio dell'imposizione arrogante rifugge dallo stile sentenzioso e privilegia il codice di trasmissione dell'esempio è contrassegnata dal contagio della gioia e non lascia trasparire la smorfia del disappunto provoca comunioni con l'immediatezza dell'istinto e diffida dei consensi che sappiano di forzatura ciò che noi abbiamo udito ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato noi lo annunziamo anche a voi perché anche voi siate in comunione con noi e la nostra gioia sia perfetta è l'attacco splendido della prima lettera di Giovanni mi verrebbe da pensare che l'apostolo l'abbia scritto per i catechisti perché sia il loro breviario capace di scandire la liturgia delle ore dell'annuncio cristiano e il companatico che dia sapore esistenziale al pane della parola che essi spezzano ogni giorno per gli altri ciò che noi abbiamo udito carissimi catechisti chi quante cose avete udito di lui siete reduci da tanti corsi biblici da cento tavole rotonde da molti seminari di aggiornamento dottrinale da un'infinità di dibattiti cristologici avete messo a punto per l'anno catechistico che in questi giorni si apre raffinate metodologie che vi pongano in grado di trasferire agli altri ciò che voi avete imparato da lui sono realtà splendide per le quali vi auguro che non abbiate mai a provare i segni della noia e la stanchezza della ripetitività. Se però posso farvi un augurio più forte, avvalorandolo magari con tanta preghiera per la vostra missione, vi dico semplicemente così. Il Signore vi renda strumenti capaci di ripetere tutto ciò che avete udito di Lui, ma soprattutto vi dia una vita così trasparente da non poter nascondere agli altri ciò che avete direttamente udito da Lui. Solo allora, sulle vostre labbra, le parole acquisteranno cadenze di lieti messaggi e ritmi di cose vere.
0: Ciò che abbiamo veduto con i nostri occhi Abbiamo il diritto di parlare compiutamente del Signore Solo quando lo abbiamo fissato con i nostri occhi
1: Carissimi catechisti, è inutile gli annunciatori del telegiornale possono essere bravi quanto volete e le annunciatrici possono essere anche carine, ma la presa emotiva che hanno sull'animo degli ascoltatori i testimoni immediati di un avvenimento è tutt'un'altra cosa. Anche se distratti dal frastuono di un'accesa discussione in famiglia, incidente abbastanza usuale durante certe trasmissioni, quando interviene un testimone ci si ferma tutti distinto, come se fosse scattato un segnale segreto che ristabilisce tra chi parla e chi ascolta quel circuito di solidarietà che oggi con una parola esotica di un certo effetto viene chiamato feeling i rari protagonisti di piazza Tiananmen giunti in Italia o gli scampati dall'inferno del Libano catturati dai microfoni nostrani o le vittime liberate da un sequestro di persona credo che abbiano avuto negli ultimi mesi il più alto indice di ascolto reale Magari non hanno detto nulla di ciò che già non si sapesse e non hanno fatto rivelazioni così trascendentali che i giornali non avessero descritto in precedenza con una ricchezza perfino più abbondante di particolari. Eppure quanta differenza tra i lettori della rassegna stampa che a una certa ora della notte occupano i teleschermi con i titoli dei quotidiani e questi disadorni testimoni in presa diretta che possono anche balbettare, ma dalla cui parola si sprigiona la forza tragica di un incredibile coinvolgimento emotivo. Mi avete già capito dove voglio arrivare? I catechisti non possono essere lettori della rassegna stampa su Gesù e sui misteri del suo regno. Non sono assimilabili, cioè, agli speaker scrupolosi ma non allineati dei nostri telegiornali. Non basta che abbiano la voce calda non è sufficiente la precisione patinata del loro reportage di seconda mano il puntiglio di mille particolari con cui contornano la buona notizia può risultare perfino fastidioso se ha sapore di raccogliticcio insomma non si può parlare di Gesù vivo solo perché si è visitata una galleria di quadri su di lui o perché si esibisce a chi te ne chiede informazioni il catalogo dei reperti di museo che lo riguardano ma questa legge non si sfugge Abbiamo il diritto di parlare compiutamente del Signore solo quando lo si è fissato con i nostri occhi, non con gli occhi degli altri, che forse potranno essere anche più perspicaci, ma non ci abilitano a trasmettere cose vere in termini credibili. In fondo, la richiesta che i nostri ragazzi rivolgono al proprio catechista non è «Raccontaci quello che hai letto su di lui», ma è la stessa domanda che troviamo nella sequenza della messa di Pasqua rivolta alla Maddalena raccontaci Maria che hai visto sulla via chiaramente la risposta non può essere che quella di lei ho visto la tomba di Cristo vivente la gloria del Cristo risorto gli angeli, i suoi testimoni il sudario e le vesti Cristo, mia speranza è risorto e vi precede in Galilea ecco allora carissimi catechisti io vi auguro che con l'immediatezza dei testimoni oculari scampati a un eccidio o coinvolti personalmente in una vicenda di gioia a chi vi interpella su Gesù ognuno di voi possa rispondere così sulla mia strada ho visto la tomba anzi, tante tombe uomini distrutti dalla disperazione avviliti dalla sofferenza annullati dalla cattiveria propria sfiniti per l'ingiustizia altrui ridotti alla gelida immobilità del sepolcreto ma è bastato che prendessero coscienza di ospitare, pur nel loro funereo sfallore, il Cristo vivente, che la gloria del risorto ha preso il sopravvento e i segni di morte si sono tramutati in prorompenti anticipazioni di un mondo rinnovato. Quanti fiori ho visto germogliare tra le rocce. Ricordo di averne colti tantissimi anche sulla roccia della mia povera vita. No, non è un abbaglio. Non sono in preda ad allucinazioni. Le stesse cose che ti sto dicendo io, te le possono confermare tanti angeli, i suoi testimoni, che ho visto sulla mia strada. Vai a fartele raccontare da loro. E poi, se non ci credi ancora, ti posso mostrare il sudario e le vesti del Signore. Li ho visti con i miei occhi, questi segni del suo passaggio, o se preferisci, questi sacramenti della sua presenza. La parola, l'acqua, il pane, il vino, profumano di Lui, non ci si può sbagliare. Vieni e vedi anche tu Ti condurrò da Francesca Che muore a vent'anni Ed è impaziente di incontrarlo Ti porterò nella casa di accoglienza Per i terzo mondiali Sepolcri neri Al cui interno Attraverso questi occhi smarriti Tanti miei compagni di strada Scorgono lui Il vivente Ti farò conoscere degli amici Che spinti dalla sua parola Parlano di liberazioni imminenti Per i popoli oppressi Ti accompagnerò nella mia chiesetta Dove i poveri gli affidano i loro sospiri e sognano riscatti che non tarderanno a realizzarsi e dove si fa l'esperienza di perdono e dove se ti lascerai soggiogare dalla imprevedibilità di trascorrere un po' di tempo in preghiera davanti al tabernacolo mentre arde una lampada avrai la sensazione di mettere le mani sul timone della storia vieni a vedere anche tu sì, l'ho visto con questi occhi Cristo, mia speranza, è risorto e ci precede in Galilea in una patria cioè che dobbiamo insieme edificare con i mattoni fabbricati nei cantieri della storia anzi della cronaca e dove gli aneliti di felicità che ci tormentano l'anima troveranno finalmente estuari di pace carissimi catechisti il Signore vi preservi dalla malinconia della maschera e dia a ogni vostra parola la credibilità che meritano i testimoni diretti degli avvenimenti più grandi della storia
0: ciò che abbiamo contemplato contemplativo per molti di noi forse sinonimo di sognatore provate a scomporre la parola e scoprirete che...
1: Carissimi catechisti un po' di etimologia non guasta soprattutto quando aiuta a entrare nel mistero delle cose ricordo che mi colpì molto la derivazione della parola tempio viene da un verbo greco temno che significa tagliare e indica appunto lo spazio libero della campagna che i sacerdoti pagani, di una volta, delimitavano tracciando nell'area dei confini ideali con una verga. Entro questo spazio circoscritto, essi osservavano attentamente il volo degli uccelli per interpretare la volontà degli dei e così presagire il futuro. Tempio, quindi, è l'area sacra al cui interno la volontà divina si esprime con alcuni segni particolari, I quali però, per essere colti, richiedono silenzi rigorosi, occhi attentamente rivolti al cielo, spasimi di attese prolungate, disponibilità a lasciarsi afferrare dall'inedito di Dio, accorate implorazioni perché egli finalmente si riveli. Se poi a tempio premettiamo la preposizione «con», viene fuori la parola «contemplare», che vuol dire fondamentalmente due cose anzitutto scrutare la presenza di Dio origliando la sua imprevedibilità e bruciando dal desiderio di fissare gli occhi su di lui il tuo volto signore io cerco fammi scorgere il tuo volto in secondo luogo vivere questa esperienza insieme con gli altri quasi per evitare il sospetto che vissuta in solitudine possa scadere nell'intimismo o incagliarsi nelle secche della strattezza o peggio ancora favorire la fuga dalla realtà perdonatemi l'indugio un tantino sofisticato ma chissà che dopo l'irruzione nel mistero della parola non riusciamo a penetrare meglio il senso di quell'affermazione di Giovanni il quale in buona sostanza dice che non è possibile parlare agli altri del verbo di Dio se prima non l'abbiamo contemplato non c'è da illudersi solo quando avremo le pupille abbacinate per l'attesa che Dio si riveli e ci rimarranno dilatate perché al suo apparire avremo fatto il pieno della luce solo allora potremo parlare di lui e solo quando avremo gustato nel silenzio sapori che nessun libro ci ha dato e saremo stati folgorati da illuminazioni interiori a cui nessun maestro ci ha introdotti solo allora quelli che daremo al mondo saranno veramente lieti annunzi e solo allora quando lo avremo implorato con abbandono e non giudicheremo le lacrime segno di debolezza e la nostra preghiera assumerà cadenze di gratuità privilegiando la lode solo allora allontaneremo il sospetto che più che servirlo ci si voglia servire di Dio e solo quando la romperemo con la smania di accostarci strumentalmente alla verità con l'unico scopo cioè di trasmetterla senza averla prima goduta e quando le vertigini della bellezza le avremo gioiosamente provate stringendo la mano dei fratelli per non precipitare solo allora le nostre parole faranno venire agli altri il capogiro avranno cioè la forza di trascinarli sui crinali della prassi perché non sono mai sterili le provocazioni di chi ha fissato il roveto ardente chi contempla Gesù senza rincorrere suggestioni di fuga dal mondo senza accarezzare evasioni dal terribile quotidiano senza rinchiudersi a giocare il solitario di una spiritualità narcisista ma anzi lasciandosi trascinare da una incontenibile voglia di annunciare il regno diventa necessariamente contemplativo avete inteso bene contemplativo con due consonanti sì perché l'urto del contatto esperienziale con Gesù provoca prima o poi uno squarcio nella vostra vita e la colata di grazia, fuoriuscendo con prepotenza da questa diga, allagherà necessariamente le fiancate della storia, anzi della cronaca, perfino della cronaca nera. Preghiera e azione, cioè, si coniugheranno a tal punto in voi e faranno tanta sintesi armonica che tutta la vostra vita sarà la dimostrazione vivente di come amare Dio non significa diffidare del mondo e lo amerete davvero questo mondo e gli farete compagnia ciò che noi abbiamo contemplato carissimi catechisti mi sembra perfino superfluo aggiungere a questo punto che il silenzio, la meditazione la sosta prolungata davanti al tabernacolo un po' di deserto la preghiera liturgica assicureranno al vostro impegno spessore di autenticità e imprimeranno su tutti i vostri gesti ecclesiali un marchio di origine controllata che garantirà contro ogni sofisticazione. Come pure, mi sembra fuori posto aggiungere che insieme con gli altri e in profonda sintonia con la comunità, i segni del cielo è più facile decifrarli senza correre il rischio dell'abbaglio. Un'altra cosa voglio dirvi, contemplare non è facile, è come ingaggiare una lotta con Dio. Vi ricordate quella notte trascorsa da Giacobbe nella estenuante e misteriosa battaglia che si risolse solo all'alba e lo lasciò claudicante per sempre ecco contemplare significa in un certo senso combattere con Dio di notte in uno sconvolgente a tu per tu quasi per strappargli il segreto della felicità quella felicità che inseguiamo tutta una vita vi auguro allora che vi lasciate sedurre da questa voglia di lottare con Dio e che all'alba Dopo la battaglia notturna vi ritroviate con le ossa rotte, come Giacobbe appunto.
0: Ciò che le nostre mani hanno toccato Solo una fiaccola accesa Può accendere un'altra Solo chi ha vissuto profondamente un'esperienza Ha le parole per trasmetterla
1: Carissimi catechisti Il particolare è di una bellezza incredibile Nella vita di Francesco Scritta da Tommaso da Celano, si legge che il santo, nella notte in cui a Greccio costruì il primo presepe, mentre cantava il Vangelo della Messa di Natale, essendo egli diacono, ogni volta che pronunciava il nome di Gesù, passava la lingua sulle labbra, quasi a gustare e trattenere tutta la dolcezza di quella parola. Questa scena di Francesco che si lecca le labbra mi sembra una splendida simbologia che deve farci capire una cosa. Di Gesù non basta la conoscenza puramente intellettuale Con lui occorre un contatto che si traduca In relazioni che facciano perno Sullo spessore dell'esperienza Non escludano la corposità del sentimento E utilizzino le innumerevoli altre strade di conoscenza Che non siano necessariamente Quelle delle idee chiare e distinte Di Gesù insomma Non si dà solo teoria ma soprattutto soteria, che è una parola greca che significa salvezza. E visto che mi sono messo a parlare difficile, voglio continuare caparbiamente citandovi una frase dei teologi medievali che affermavano caro salutis cardo. Che significa questo? È la carne, il corpo, la visibilità materiale, insomma, è il cardine attorno a cui si articola la salvezza, anzi, è il veicolo attraverso cui l'opera salvifica di Dio entra nelle arterie della storia. Se è vero che la salvezza non può fare a meno della tangibilità della carne e dello spessore del corpo, comprendete bene che l'aver fatto esperienza vitale di Gesù costituisce il passaggio obbligato per poter efficacemente parlare di Lui. Senza questo diploma di laurea, conseguito nelle università del deserto, sui banchi della preghiera, nelle strutture del coinvolgimento esistenziale, dopo diuturni contati a tu per tu col maestro, dopo esami estenuanti preparati nel sacrificio e dopo infinite esercitazioni di riconoscimento del volto di lui nel volto dei fratelli, perfino la laurea conseguita nelle accademie pontificie è incapace di abilitare all'annuncio del Vangelo in altre parole se prima non hai gustato la dolcezza del suo nome è inutile che ti metti a predicarlo se il buon profumo di Cristo non promana dalle tue mani che hanno stretto le sue le parole che annunci sono prive di garanzie se Gesù non ha segnato le sue impronte digitali in qualche parte del tuo essere se egli non ti ha lasciato scritto di suo pugno un promemoria sulla pagina dell'anima o non ti ha messo almeno un autografo in calcio alle tue righe È vano spiegarlo agli altri seguendo gli appunti segnati sulle pagine di carta per dipingere Cristo, diceva il beato angelico bisogna vivere di lui ebbene per dipingerlo sulla tela di una esistenza umana soprattutto se è la tela delicata di un fanciullo bisogna intridere il pennello della parola nel vermiglio delle sue piaghe nel verde dei suoi occhi nel cavo del suo cuore nell'acqua forte dei suoi gesti nella tempera dei suoi sentimenti, nelle profondità dei suoi pensieri, nelle trasparenze dei suoi sogni. Prima di raccontarlo, Gesù, bisogna averlo toccato. Quello che le nostre mani hanno toccato del verbo della vita, noi lo annunziamo anche a voi. Chi parla è San Giovanni, il discepolo che ha toccato, non solo con le mani, ma anche col capo, le carni immacolate del verbo toccato, non spinto. Vi ricorderete certamente di quella donna malata che guarì dopo aver toccato il mantello di Gesù. Come mai di tanta gente che pur si accalcava attorno al maestro e che certamente si trovava in situazione di bisogno, solo lei ottenne la guarigione? A questa domanda Sant'Agostino risponde con una splendida battuta che ancora una volta dovete perdonarmi se vi cito in latino. Turba premit illa tangit che significa «la turba spinge, lei invece tocca». Noi, diciamocelo francamente, Gesù lo spintoniamo un po' troppo, ma senza toccarlo. Lo manipoliamo nei sacramenti, logorandolo con le ritualità, lo urtiamo con implorazioni da cerimoniale, comprimendolo nei frasari da copione, li strisciamo accanto con la ripetitività delle sacre faccende e gli piantiamo i gomiti nei fianchi violentando i poveri al cui interno egli si nasconde ma non lo tocchiamo con l'emozione della carezza non lo sfioriamo con stupore da innamorati è per questo che non potremo mai guarire da quella malattia che si chiama inattendibilità e allora sapete che vi dico che un pezzo di quella frase tanto esecrata di Tommaso Ognuno la può prendere per buona applicandola a sé, cambiandone però la conclusione. Se non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mano nel suo costato, gli altri non crederanno.
0: così grandi che proviamo l'urgenza incontrollabile di raccontarle ad altri, di condividerle con qualcuno. Il Vangelo è una di queste?
1: Carissimi catechisti, non basta aver visto, se poi non si comunica agli altri, ciò che è accaduto sotto i nostri occhi, non basta aver udito, se poi si ammutolisce davanti al tribunale della storia non basta aver contemplato se non si attua quel passaparola che provoca brividi di gioia sulla pelle di chi l'ascolta e non è sufficiente aver toccato con mano se la scossa elettrica di un'esperienza non viene trasmessa uno che vede e che ascolta e poi tace può appartenere ad una cosca mafiosa ma non alla categoria dei testimoni uno che tocca e contempla e poi tiene tutto per sé, potrà essere membro della camorra o di qualche onorata società, ma non potrà mai chiamarsi apostolo. Se le espressioni non si prestassero ad equivoci, mi verrebbe la voglia di dire che il cristiano è colui che non sa tenersi un segreto in bocca, e che non vede l'ora di trovare qualcuno a cui vuotare il sacco, e che si sente così schiacciato dal peso di una incredibile buona notizia che vorrebbe avere davanti a sé le telescriventi dell'ANSA per poterla diffondere in un baleno. Il cristiano, insomma, è un inviato speciale che, una volta preso atto di un avvenimento, trova pace soltanto quando può comunicare col suo pubblico. La notizia, infatti, provoca dentro di lui uno spasimo tale che gli diventa impossibile tenerla prigioniera, gli scoppia allora nel petto e trabocca fuori nella colata lavica delle parole. Poco importa se con tumulto di linguaggio o con eleganza di espressioni, con la logica stringente dei processi razionali o con l'impeto scoordinato dei coinvolgimenti emotivi. Sono gli scherzi delle buone notizie. Ti bruciano l'anima se non le metti in circolazione e mentre ti esaltano per l'incontenibile gioia che destano dentro ti coprono perfino di un velo di tristezza se sono fruite solamente da te. Quante volte succede che se assisti da solo ad un imprevisto spettacolo o ti trovi inaspettatamente al centro di una scena che ti riempie di felicità corri col pensiero alle persone che ami rammaricandoti che in quel momento esse non stiano con te e quante volte mettendoti a descrivere un'esperienza esaltante che hai vissuto da solo avverti che le parole non ti bastano e che i sentimenti più profondi diventano intraducibili e che avresti bisogno di ben altri mezzi espressivi forse di musica, di urli, di disegni per far capire agli altri ciò che ti ha interiormente toccato eccoci condotti allora alla dimensione fondamentale del nostro essere cristiani descritta in tutti i documenti della Chiesa con due parole chiamati e inviati sono due parole inseparabili tra di loro. Nate si potrebbe dire l'una per l'altra. Succede però, non di rado, che su questa accoppiata si tenti una separazione illegale e succede anche che a mettere in atto tale divorzio siano persone pie sul cui amore per Gesù Cristo apparentemente è difficile avanzare i dubbi. Eppure è così. Gente che interrompe il circuito, che spezza la catena di trasmissione, che si accaparra con criteri da monopolio un annuncio universale e ne blocca la portata di salvezza che frena un flusso di grazia destinato per tutti facendolo ristagnare nelle vasche private che si abbevera alla fonte senza attingere un bicchiere d'acqua per gli altri che sotterra il talento in luogo nascosto e lo custodisce con gelosia per paura che gli venga sottratto o che messo in circolo gli si dimezzi il vantaggio non c'è che dire se è vero che il consumismo e l'uso delle cose è orientato prevalentemente al soddisfacimento dei bisogni personali, non è fuori posto osservare che può serpeggiare una forma esecrabile di consumismo spirituale anche all'interno della vita cristiana. Chissà che il Signore, quando esclamò molti sono i chiamati ma pochi gli eletti, non intendesse dire che il deficit di tanti credenti si verifica proprio sul versante di un annuncio che non corre, di un messaggio che viene dragato dalle nostre lentezze, di una buona notizia che viene affossata dai nostri bavagli. A tutti voi, cari catechisti, l'augurio che il Signore vi faccia diventare portavoce dei Suoi pensieri, infaticabili ripetitori delle Sue dichiarazioni d'amore per l'uomo, fattorini solleciti delle Sue premure per tutti e i destinatari dei telegrammi che consegnerete a domicilio dopo che ne hanno letto il messaggio possano benedirvi
0: perché siate in comunione con noi compito di colui che annuncia non è mettere in contatto diretto con Dio ma introdurre nella vita di una comunità. Se poi chi vi entra troverà una casa accogliente, a sua volta inviterà altri.
1: Carissimi catechisti, sfocia davvero in un estuario a sorpresa quel fiume dalle anse solenni descritto con tante puntigliose determinazioni sensoriali nella prima lettera di San Giovanni Apostolo ciò che abbiamo udito ciò che abbiamo veduto ciò che abbiamo toccato noi ve lo annunciamo ve lo annunciamo ma qual è l'obiettivo ultimo di questa così importante trasmissione? ecco l'uscita a sorpresa perché anche voi siate in comunione con noi tutto qui Diciamolo francamente, uno si sarebbe aspettata una conclusione diversa, ad esempio, perché anche voi otteniate la vita eterna, oppure perché siate accolti anche voi dalla tenerezza di Dio, o addirittura perché pure voi diventiate annunciatori delle meraviglie compiute dal Signore. E invece no, quel finale ci spiazza, ci coglie impreparati, quella battuta imprevedibile ci disorienta, ci sbilancia su versanti inattesi perché anche voi siate in comunione con noi il primo fondamentale obiettivo che i testimoni di Gesù devono raggiungere è quello di creare comunione tra fratelli e cioè una comunità di persone che si vogliano bene e che poi insieme tendano verso di Lui È come organizzare una concentrazione di gente, radunandola insieme, in vista di un viaggio per il quale i mezzi di trasporto privati sono ritenuti inadatti. Il compito di ogni portatore di lieti annunzi cristiani non è tanto quello di mettere direttamente in contatto il Signore del Cielo con l'uomo della Terra, quanto quello di operare l'inserimento dei singoli all'interno di una comunità di credenti. Vi ricordate quel celebre numero 9 della Costituzione dogmatica sulla Chiesa? Piacque a Dio di santificare e salvare gli uomini non individualmente e senza alcun legame tra loro, ma volle costituire di loro un popolo. Per scendere al concreto, la vostra missione di catechisti, più che nello stabilire il cosiddetto feeling tra un ragazzo e Gesù, consiste nell'orientare i passi di chi è affidato alle vostre cure verso la comunità di cui voi siete espressione in fondo la domanda essenziale che oggi vi viene rivolta volere o no è la stessa che Andrea e Giovanni un giorno rivolsero a Gesù sulle rive del lago alle 4 del pomeriggio maestro dove abiti? e la vostra risposta di catechisti non può discostarsi da quella di Gesù venite e vedrete e la conclusione di tutta la vicenda non potrà essere che quella descritta dal Vangelo. Andarono dunque e videro dove abitava, e quel giorno si fermarono presso di lui. Carissimi catechisti, se è vero che la domanda primordiale che a ognuno di voi viene rivolta è «Maestro, dove abiti?» vuol dire che anche voi, rispondendo come Gesù, «Venite e vedrete», dovete essere in grado di mostrare la casa comunitaria dove abitate solo all'interno di questa casa i vostri ragazzi potranno conoscere il Signore e per giunta ne saranno così affascinati che sentiranno poi il bisogno di andar fuori per annunciare anche agli altri la buona notizia abbiamo trovato il Messia diversamente ogni loro contatto col Maestro sarà labile se non altro nel senso che quando lo avranno smarrito Per essi sarà difficile ritrovarlo dal momento che non conoscono la casa dove egli abita. Le due conclusioni che a questo punto vorremmo tirare sembrano fin troppo scontate. La prima è questa. La comunità è un transito obbligato. È una tappa che non si può saltare. Non può può essere considerata come un optional lasciato alla sensibilità degli interessati o come un accessorio teso a facilitare con la sua forza emotiva ed esemplare l'accoglimento dell'invito di Dio è un passaggio che con una parola difficile possiamo chiamare propedeutico perché se non viene superato blocca il resto del cammino è attraverso la comunità che si comunica col cielo forse l'esempio è un po' rischioso ma non a tal punto da doverlo ritenere eccentrico dalla terra il singolo può raggiungere telefonicamente il Signore solo passando attraverso il centralino della comunità non ci sono altri prefissi che permettendone l'aggiramento consentano chiamate dirette ed ecco la seconda conclusione Se il primo impatto che come catechisti dovete provocare è quello con la comunità, bisogna fare di tutto perché essa non deluda chi vi entra, pregiudicando forse anche irreparabilmente l'ulteriore incontro col Signore. Dovete impegnarvi perciò con tutta l'anima, affinché le vostre comunità offrano al mondo l'immagine della vera accoglienza cristiana. Siano perimetri di profonda umanità, non appartamenti recintati dove si pratica il rifiuto. Luoghi in cui si sperimenta il perdono e non case di intolleranza, dove si discrimina il diverso, spazi in cui vibra una fede ardentissima e non meandri, dove serpeggiano scetticismo e indifferenza, verande, sfinestrate, da dove si contemplano speranze inarrivabili e non ridotti malinconici, in cui prevale la cultura del lamento, palestre, dove ci si allena alla carità e non ambiti in cui l'egoismo la fa da padrone creando spaccature se le cose stanno veramente così il vostro mestiere primordiale è quello di essere costruttori di comunità il Signore vi conceda la gioia di investire tutto in questa avventura edilizia al limite della speculazione
0: La nostra comunione è col padre e col figlio Come sarebbe semplice se la nostra comunione fosse solo col padre, col figlio e non con gli altri figli Ma le strade del cielo incrociano i poveri viottoli della terra
1: Carissimi catechisti avrei voluto scrivervi questa pagina in un clima di raccoglimento in chiesa per esempio come ho fatto altre volte anzi nel cuore di una veglia notturna l'attacco della prima lettera di Giovanni giunge infatti alla stretta decisiva il nostro coinvolgimento nel mistero trinitario si tratta dell'estuario finale verso cui precipita ogni annuncio catechistico merita perciò riparo da dissipazioni e verginità di silenzi per coglierne la forza non c'è momento migliore che quello della notte ma stavolta non mi è stato possibile sfruttarne la quiete e mi ritrovo qui in pieno giorno nella sacrestia di una parrocchia dove sto facendo la visita pastorale non riesco però a concentrarmi c'è tanta gente lì fuori che vuole parlarmi e viene a raccontarmi i suoi problemi che non sono quasi mai di natura altamente teologica pazienza Proverò a scrivere qualcosa tra un colloquio e l'altro Ma l'agenda si infettisce di ben altri appunti Chiamare Anna che se n'è tornata a Trani da sua madre E ha lasciato qui a Molfetta marito e tre figli Mettersi in contatto con Don Picchi per trovare un posto a Nadia che si buca Andare in via Mazzini a visitare Michele Che vittima di un esaurimento si è chiuso a riccio E non vuole avere contatti con nessuno parlare con la superiore dell'asilo per vedere se può prendere gratis nella scuola materna il bambino di una ragazza madre Dio che tristezza com'è difficile raccordare col mistero trinitario questo strano girotondo di persone ferite di situazioni sconsolate di conflitti insanabili di violenze sotto traccia che fatica combinare il vocabolario suggerito dalla dottrina biblica con quello urlato dalla disperazione degli uomini quanto è lontana la luce dei cieli da questi crepuscoli vermigli della terra tinti di lacrime e di sangue in cima a un foglio ho segnato mutua immanenza delle persone divine ma che cosa ha da spartire questo concetto che pure avrei voluto spiegarvi col 70% di invalidità di Luigi che mi sono annotato più sotto nella speranza di segnalarla alla casa di riposo dove non hanno voluto accogliere sua moglie che senso ha che sul dritto del foglietto degli appunti abbia abbozzato alcune frasi sull'inabitazione della Trinità nell'anima dell'uomo e sul rovescio mi ritrovi il numero telefonico del Sunia presso cui stasera dovrò protestare perché a una famiglia numerosa che abita in un locale diroccato fuori mano non hanno concesso il punteggio giusto per l'assegnazione delle case popolari no, non ce la faccio proprio carissimi catechisti a continuare il discorso sulla dimora inaccessibile di Dio dove un giorno con morti, con sepolti, con risuscitati consiederemo con Cristo per sempre proprio mentre un poveruomo dall'aspetto un po' ebete insiste perché vada a trovare il figlio handicappato nell'umido sottano dove abita da vent'anni ma che cos'è questo sortileggio che mi impedisce di parlarvi dell'amore eterno del padre della consustanzialità del figlio e della forza ricreante dello spirito dirottandomi dalle autostrade a scorrimento veloce della riflessione trinitaria sulle viottole impervie di questa così terribile quotidianità e perché proprio i fogli di un'agenda su cui avrei dovuto raccontare dello spirito che geme dentro di noi si vergano di note che raccontano i gemiti della povera gente e perché la meditazione che pure avevo deciso di farvi sulla condiscendenza del figlio e sul suo abbassarsi al nostro livello e sul suo voler fare tutt'uno con noi è stata soppiantata sul mio block notes da un malinconico promemoria che mi ricorda il tentativo di far fare la pace domani tra Maria e suo fratello Giovanni il quale ha torto marcio ma che essendo più grande non vuole piegarsi a chiederle scusa e perché gli appunti che avrei dovuto riservare alla giustizia e alla misericordia del padre quasi per una incredibile dissolvenza si tramutano sotto la mia penna nel rilievo che quel giovane medico ha subito un'ingiustizia colossale al concorso delle USL e che Antonella, scappata da casa e sposatasi con un divorziato non ha più trovato pietà presso i suoi genitori è inutile non ce la faccio proprio a sollevarmi alle vertigini trinitarie Sono troppo impantanato nei problemi dei nostri umani crepacci. Mi fermo qui. Forse sono troppo stanco. Se mi riuscirà stanotte, riconsidererò tutto nel silenzio della mia cappella. Per ora, perdonatemi. Vi saluto.